0: So, wieder ein Servus von uns beiden ähm, an die Zuschauer und an die Zuhörer. Und ich hätte gesagt, wie immer, fangen wir direkt an mit den Ausfällen. Da ist diesmal eine lange Verletztenliste zu beschreiben. Einmal Leon Goretzka, Coronavirus. Nübel ist verletzt, Bürki, Forsberg, Finn und Castro, Hummels und Bellarabi. Hummels und Bellarabi, ähm, direkt jetzt hier, wir senden so live wie noch nie, während dem DFB-Pokalspiel von den Mannschaften bzw. Leverkusen hat zum derzeitigen Stand schon verloren und Bellarabi ist verletzt raus. Genaueres weiß man da natürlich noch nicht. Dann hätte ich jetzt gesagt, ähm, du fängst direkt an mit den Players to Watch.
1: Genau, und da würde ich ähm, bei deinen Ausfällen mit beginnen, und zwar Goretzka. Goretzka ist ja in meinem Team und am Freitag habe ich dann schmerzlich feststellen müssen, Goretzka hat Corona, kann leider nicht mitspielen. Dann habe ich natürlich aus meiner Mannschaft rausgetan, aber ich behalte ihn immer noch im Kader. Ich denke, dass er langfristig immer noch mir gute Punkte bringen wird und aus Mangel an Alternativen verkaufe ich ihn nicht. Würdest du da mitgehen oder würdest du Goretzka verkaufen?
0: Aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht?
1: <lacht> aus meiner Sicht.
0: Ja, ich denke, das sagt ja schon alles. Ich würde ihn auf jeden Fall behalten, weil wie du sagst, Toliso hat sich meines Wissens sogar noch einen Skandal geleistet mit einem äh, Tattoo, wo er sich stechen hat lassen, was irgendwie auch gegen die Corona-Verordnung ähm, dagegen war. Und dann denke ich auf jeden Fall, der Rocker hat ja bisher oder konnte immer noch nicht zeigen, was er kann, ob er was kann. Goretzka ist ganz klar gesetzt und den würde ich gerade beim derzeitigen Problem, was ich jetzt schon äh, sehr früh anspreche, auf dem Markt ist wenig Neues, wenig gute Ware auf jeden Fall behalten.
1: Okay, und ähm, wenn man gerade mit Corona einfach wieder Fälle hat, wo Spieler rausrotieren müssen aus dem eigenen Kader, aus der Aufstellung, dann habe ich gleich mal zwei Spieler mit dabei, die man meiner Meinung nach auch immer im Team mit dabei haben kann. Und zwar wären das Oxford und Velkovic, sind beides einfach günstige Stammspieler, um die 4 Millionen ähm, Punkten zwar nicht wirklich gut, sind meistens knapp über 50, aber ja wenn Freitags einfach so eine Nachricht kommt, wie mit Goretzka, kann man da schnell reagieren. Und ich denke, ähm, gerade auch in, der, in dieser Saison mit viel Rotation, ist es wichtig, dass man auch einen breiten Kader hat und dann schaden solche Spieler wie Oxford und Veljkovic bestimmt nicht.
0: Also das sehe ich genauso. Und ähm, die zwei Spiele, wo du angeführt hast, ich glaube sogar, dass bei Oxford sehe ich noch Potenzial. <lacht> da sind wir wieder am Thema, du hast bekommen, oder? Ja, genau. Ähm, da sehe ich sogar noch Potenzial und Velkovic auch, ein ziemlich solider Spieler. Ähm, vollkommen, ähm, also den sozusagen als, kommt drauf an, vierten oder fünften Mann in der Abwehr zu haben, den muss man ja, wenn man vier andere Topspiele hat, muss man ja nicht mehr gesetzt ähm, haben, aber damit macht man auf keinen Fall was falsch und wie gesagt, da ist sogar noch Potenzial da. Dann würde ich einfach mal mit ähm, meinem Player-to-Watch ähm, weitermachen. Da habe ich Laszlo Benes. Den habe ich zum einen, weil er zu Augsburg gewechselt ist, weil ich bei ihm Potenzial sehe und weil der brutal billig ist und bei uns jetzt für 1-4 weggegangen ist. Und ich denke, mit dem macht man auch ähm, nichts falsch. Da kommen wir aber später noch dazu zu den Transfers, hätte ich gesagt. Ähm, dass man da nochmal genauer drauf eingehen. da jetzt äh, zum heutigen Stand auch das Transferfenster zu ist. Und ja, doch den ein oder anderen interessanteren Spieler und auch älteren Spieler ähm, in die Bundesliga verschlagen hat. Ich weiß nicht, ähm, hast du noch einen Spieler, der jetzt nichts mit dem Transferfenster zu tun hat?
1: Ähm, ja, ich habe noch Mafropanos aufgeschrieben. Kostet momentan drei Millionen. Ähm, beim VfB ist es ja so eine Sache. Äh, Kempf und Anton sind gesetzt. Allerdings der dritte Innenverteidiger, der, der wechselt immer mal wieder und zwar wechseln sich da Stenzel und Mafropanus ab und beide können noch nicht so ganz überzeugen. Ich finde Mafropanus aber trotzdem einen interessanten Spieler, den man mal anschauen kann, weil er einfach nur drei Millionen kostet und falls er sich durchsetzt, wäre das auf jeden Fall ein Schnäppchen.
0: Ja, das sehe ich auch so. sehe aber leider als Manko ist für mich beider ich leide für mich keiner von beiden ähm, ein Stammspieler, wo man Richtung ähm, vorderes Drittel der Liga gehen kann, meiner Meinung nach. Es ist die Schwachstelle beim VfB, hätte ich sogar gesagt. Denke Ja, da ich direkt,
1: ähm, dann würde ich weitermachen mit äh, Kader Schabek, kommt jetzt aus einer Verletzung zurück, hat schon die ersten kürzeren Einsätze bekommen, ist bei 5 Millionen. Wenn man sich die Hiss anschaut, dann sieht man, der war mal bei 22 Millionen und der der punktet eigentlich auch ganz gut. Ähm, ist für mich ein Spieler, der im engeren Kandidatenkreis ist und ähm, ich würde ihn mir auf jeden Fall kaufen, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Und da, und ich jetzt,
0: <lacht> da muss ich jetzt erstmal reingrätschen und sagen, dass ich mir POSCH aufgeschrieben habe. Ähm, um das jetzt mal so zu, formulieren, so zu formulieren, kommen wir uns da in die Quere.
1: Äh, das ist auf jeden Fall gut möglich. Es gibt ja auch noch Sessignon ähm, und, und Sko, die zurückkommen. sind auch nochmal Spieler, die die, die ähm, Außenbahn belegen können. Das wird abzuwarten sein, wer sich da in Hoffenheim durchsetzt. Ähm, ich denke aber, dass Kader Schabek gerade durch seine Vergangenheit, durch die letzten Saisons, in denen er überzeugen konnte, denke ich, dass er sich festspielen wird auf der rechten Verteidigerposition.
0: Dann gehe ich da, so, oder dann ändere ich meine Meinung, gehe da mit dir mit und sagt zu Porsche dazu, wenn man das, also wenn man das Geld hat, ist ein solider Stammspieler noch, macht auch Punkte, sogar gegen Bayern 50 gemacht, was sehr gut ist bei einem 4 zu 1 aus meiner Sicht. Wird aber bei Hoffenheim, wie gesagt, auf die Außen aufpassen. Das kann auch natürlich ein John Adams. Sehe ich alle nicht als Gesetz, muss ich ehrlich sagen, weil ich, wie du sagst, ähm, Karl Scharbeck, als Gesetz sehe. Da bin ich komplett bei dir und der Preis ist natürlich unschlagbar ähm, für das Potenzial. Andererseits, ich bin normal, wir haben das bei Sco schon gesagt, und da sehe ich derzeit nicht das Potenzial. Dann ähm, würde ich noch mit Skiri weitermachen. Gleiche Gesichtspunkte wie ähm, Melkovic Meiner Meinung nach ein günstiger Stammspieler ist für mich ein Stammspieler und da würde ich jetzt zum ersten Mal ein größeres Fass aufmachen und dich einfach mal fragen zum Thema erste FC Köln, 6. Position und ich nenne dir mal Namen und du sagst mir, wen du spielen lassen würdest. Einmal Sally Ötschern, Jonas Hector, Max Meyer, neuer Transfer, Skiri und Rex Bitschai.
1: Ähm, ja, das sind, das sind auf jeden Fall einige Namen. Ähm, ich fand äh, Max Meier bei Schalke eigentlich immer ganz gut, äh, vielleicht nicht Weltklasse, aber doch, doch ganz gut. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es langfristig auf Skiri und Meier rauslaufen wird. Ich weiß nicht, ob Meier noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht, aber wenn ich aufstellen würde, dann würde ich Skiri und Meier aufstellen oder würdest du andere Spieler bevorzugen?
0: Erstmal ähm, möchte ich noch kurz dazu sagen, hast du eigentlich auf Rexbitcher geboten oder war da was?
1: Vor äh, du, erzähl doch einfach mal du, was da passiert ist.
0: <lacht> ja, ich meine, ähm, mir ist glaube ich noch nie vorgekommen oder generell ist noch nie vorgekommen, dass man den gleichen Betrag auf den gleichen Spieler ähm, gesetzt hat und das war bei uns beiden zufälligerweise der Fall. Und natürlich hat ähm, der bessere Spieler, der bessere Kickback-Spieler ihn bekommen. Ähm, nee, Spaß beiseite, aber das war eine kuriose Situation schon diese Woche. Ich habe den Spieler dann bekommen, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich den Rex Budget gekauft habe, ähm, weil der ein Tor gemacht hat und ich da eher auf die Marktwertsteigerung hoffe, als äh, dass ich den in mein Team einbaue. Wäre das bei dir gleich gewesen oder habe ich dir jetzt deinen zukünftigen Stammspieler weggekauft?
1: Nee, äh, die Befürchtung musst du nicht haben. Du kannst äh, heute Nacht gut schlafen gehen. Ich bin da wirklich auch nur auf den Marktwert gegangen, weil ich im Spiel gesehen habe, er hat ein Tor geschossen, das wird sich auf die Punkte auswirken und dann auch auf den Marktwert, also das war keine langfristige Investition.
0: Aber da möchte ich jetzt noch kurz sagen, du bist ein Wahrsager in der Hinsicht mit Köln, weil Marius Wolf, hast du die zwei Tore ja auch schon davor irgendwie erahnt oder gewusst, dass er ja. jetzt hier einstieg wie eine Bombe?
1: <lacht> Marius Wolf habe ich mir gekauft. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich einen vor vor Freitag. Vor, 39, du hast auf jeden 30, Fall
0: auf jeden Fall vor Spieltag. Ich glaube okay, aber also nach Spieltag. Freitag.
1: Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall nicht aufgestellt. Aber ähm, hat ja ganz gut gepunktet mit seinen zwei Toren. Ähm, ja, ja, vielleicht, vielleicht habe ich meine Glaskugel ja äh, doch zum Funktionieren gebracht.
0: Dann habe ich mich sogar ein bisschen geärgert, weil Wolf bringt meiner Meinung nach auch ganz klar das mit, was ich ein sehr gutes Thema ähm, finde mit den günstigeren Stammspielern. Ich finde, da passt, ist ein Paradebeispiel dafür.
1: Ja, fällt auf jeden Fall unter die Kategorie. Ähm, Köln hat einfach in letzter Zeit öfters auch mal geschwächelt und deshalb äh, die Punkte, die das Team verursachen, also irgendwie ein Tor schießen oder... Spiel Spielgewinn, ein Spiel zu Null gewinnen, sind da eher ähm, ja, gering ausgefallen, aber Wolf an sich, der, der macht schon oft die, die 50 Punkte und wenn, wenn Köln mal gewinnt, dann geht er auf jeden Fall auch mehr. Das sehe ich aus und jetzt
0: noch ähm, meine Meinung zu den Sechsern, finde den Ansatz von dir gut, weil du wahrscheinlich so rangegangen bist, dass ein Sechser eher ähm, defensiver ist, eher die Drecksarbeit macht, sage ich jetzt mal, und einer eher offensiver und für den kreativen Part, ähm, da ist schon das sehe ich mit Skiri und, Ötscher, äh, sorry, Skiri und ähm, Max Meyer auch. Und muss aber dazu sein, dass ich Jonas Hector als Kapitän auch gesetzt sehe und den mir aber eher dann quasi links
1: ähm, außen vorstellen kann. Nicht und weiß sowieso, du, wieso er im letzten Spiel nicht gespielt hat? Ähm,
0: meine persönliche Meinung ist, manchmal oder sehe ich Hector irgendwie von der Leistung her nicht mehr in der Startelf, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den zwei Spielen, was er da gespielt hat, ich kann es mir nur vor... Ah, nee, sorry, ich weiß es, der war leicht angeschlagen. Aber ich sehe irgendwie bei Hector wirkt es für mich jetzt auch nicht so, dass er unbedingt gebraucht wird. So sehe ich das.
1: Ja, also wie, wie du schon erwähnt hast, auf der sechster Position geht es heiß her. Vielleicht kann er auf links ausweichen aber ähm, Jannis Horn hat da die letzten vier Spiele bestritten, also ich glaube, der möchte da auch weiterspielen, äh, bleibt abzuwarten, wo dann äh, Hector wieder zurückkommen kann.
0: Ja, also da ist schon, also Köln interessant, auf jeden Fall, muss ich sagen, weil als nächsten Gegner Gladbach würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, dass da gewisse Leute in Köln oder dass allgemein die Kölner Spieler können auch mehr Punkte machen, sage ich es mal so. Denn ähm, Gladbach äh, ist wie manche andere Mannschaften nicht mehr so solide, wie sie mal waren. Und was man natürlich auch bedenken muss, äh, haben diese Woche ein wichtiges Pokalspiel gegen Gladbach. Das haben wir, um das kurz zu Gladbach: da wurden jetzt Herr Stindel und ähm, Neuhaus geschont. Haben wir jetzt in der, haben wir gar nicht dran gedacht, letzte Folge, dass da jetzt schon geschont wird auf den Mittwoch hin. Haben sich einige Manager auch gefragt, ähm, was das soll, mehr oder weniger? Denke ich. Ja, äh,
1: jeder, der Stindl im Team hat, der ist natürlich ziemlich frustriert, wenn er sieht, dass äh, Stindl nicht in der Startelf steht. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen, ähm, aber Stindl ist auch nicht mehr der Jüngste, also ich, ich glaube, der braucht dann auch mal die Schonung, äh, die Belastungssteuerung, wie man so schön sagt, äh, weil weil der sonst wahrscheinlich auch nicht mehr seine Leistung abrufen kann.
0: Ja, gebe ich dir recht, aber als Kickbase-Manager ärgerlich. Und das mal auf jeden sein. Fall. Ganz kurz zusammenzufassen. Dann habe ich noch einen Spieler mit Eric Tommy, wo ich selber nicht wirklich weiter weiß. Gehört für mich vielleicht zu dem Player to watch, weil ich nicht weiter weiß und den weiter beobachten möchte. Habe ihn jetzt verkauft, weil der Marktwert gesunken ist. Ich weiß nicht recht, was ich da entnehmen kann. Ich ich bin ehrlich gesagt, war mir sicher, dass der jetzt reinkommt gegen Mainz. weil Wenn nicht gegen Mainz, gegen Wien soll dann mal längere Spielzeit bekommen. Bin auch irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass der Trainer ähm, noch nicht auf Tommy sitzt oder nicht auf Tommy setzt. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, ich finde Tommy eigentlich auch einen guten Spieler. Ich habe äh, insgeheim gehofft, dass er in Bielefeld schon die Chance bekommt weil da äh, Gonzales und, und Silas gefehlt haben und, und der, da auf der Außenposition hätte zum Einsatz kommen können. Äh, ich glaube, da war er noch nicht ganz fit. Da hätte er sich wahrscheinlich beweisen können. Jetzt ist es einfach ziemlich schwierig, weil der V4 Stuttgart ähm, ja relativ viele Spieler hat, die um wenige Positionen kämpfen. Und ja, also die Dreierkette durch die Dreierkette hat es halt zwei Außenspieler mit äh, Sosa und Silas, die sind gesetzt, da wird Tommy nicht mit dazu kommen können und ja, wenn, wenn Gonzales im Sturm spielt und, und Castro als Kapitän spielt, der ist ja jetzt leider verletzt, aber langfristig wird Castro spielen, ähm, dann, dann sieht es einfach schlecht aus vorne, weil es zu viel Konkurrenz gibt, weil ob Kalejcic, ob, ob ein Förster, ob Klimovic, die Davi, das sind einfach so viele Spielernamen, die, die alle spielen wollen und dann wird es schwierig, sich da durchzusetzen.
0: Und generell kann man ja auch sagen, dass die spezielle Tommy-Position gibt's bei der VfB-Formation nicht. Ja. Generell ähm, noch zu zwei weiteren spielen, Spielern, die sich da vielleicht anreihen. Gregoritsch und Jensen von Augsburg. Gregoric, ähm, gleiches Prozedere, wird vom Trainer immer auf der Bank gelassen, egal wie der Spielstand ist. Ich glaube weiterhin an Gregoritsch, hoffe, dass er irgendwann reinkommt dann trifft und dann vielleicht auch mal Spiel über 90 Minuten machen darf und bei Jensen weiß ich auch noch nicht so recht, was ich von ihm halten soll, weil Augsburg für mich spielerisch schlecht ist und da wenig Bewegung vorne drin ist und offensiv sehr schwach, also hoffe ich mir, mehr Wechsel in der Offensive zu früheren Zeitpunkten während des Spiels. Dann darfst du mal mit ähm, anderen Spielern weitermachen. Ich hoffe sogar mit Spielern, die man eher als Player to Watch sehen kann.
1: Ja, und zwar habe ich mir da die zwei Frankfurter Innenverteidiger ausgesucht, Tuta und ein Dicker. Tuta hattest du ja schon vor ein paar Wochen als Player to Watch. Ähm, hat sich ja bisher eigentlich auch äh, bewahrheiten können. Ähm, Tuta momentan 7 Millionen wert und als Frankfurt-Innenverteidiger, ich denke, da ist auch noch Luft nach oben. Genauso wie ein Dicker mit 10 Millionen. Ich denke, da geht auch noch ein bisschen was und ich denke, dass die auch gut punkten werden. Ich denke, da macht man echt wenig falsch mit den Vor
0: allem Frankfurt hat meiner Meinung nach gerade einen brutalen Lauf und der kommt nicht von ungefähr, sondern weil die als Mannschaft sehr gut agieren, weil die Sechser über so der heraussticht oder Hasebe, der seine Sache ordentlich macht und dann natürlich vorne jetzt mit Jovic noch als Edeljoker nenne ich ihn mal. Ähm, Sehe da, weiterhin sehr viel Potenzial bei Frankfurt ähm, und hat mich gewundert, dass Hertha so lange damit halten konnte, aber gerade Tuta ist ja bei mir im Team ähm, ich denke, das Problem könnte da fast schon sein, dass er schon auf vielen Märkten weg ist weil er jetzt sich einfach klar als Stammspieler herauskristallisiert hat und aber wenn man den ähm, auf dem Transfermarkt hat, ich denke da braucht man nicht zweimal überlegen, da sind auch auf jeden Fall 10 Millionen richtig angelegt, ich meine Meinung dazu dann Ich würde dann
1: direkt mit dem nächsten Innenverteidiger weitermachen und so zwar Nico Schlotterbeck von, von Union Berlin ähm, ja äh, da weiß ich auch noch nicht ganz wie, wie man da verfahren soll. Eigentlich ja ein guter Spieler, punktet gut. Jetzt in der Dreierkette von Berlin ist er die letzten zwei Spiele zum Einsatz gekommen. Jetzt kommt allerdings wieder Florian Hübner zurück, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht und bin da jetzt noch ein bisschen, bisschen ja unentschieden in meiner Meinung, wer da in der Innenverteidigung spielen wird.
0: Generell ähm, denke ich, dass Stotterbeck gesetzt bleibt, weil er natürlich auch viel mehr Qualität und ähm auch viel mehr Potenzial mitbringt. Kann mir sogar vorstellen, ich weiß nicht, wie es um Lenz steht, ähm, bei Studameer, weil der hat ja jetzt letzten Spieltag nicht gespielt und es lag nicht an seinem Wechsel zu Frankfurt. Ähm, Im Sommer kann ich alle Lenzbesitzer besitzer beruhigen.
1: Ähm, also ist noch nicht sicher, ob er spielen kann. Er ist aber wieder ins Training eingestiegen. Das wird sich noch im Laufe der Woche zeigen.
0: Okay, alles klar. Also ich würde weiterhin an Schlotterbeck festhalten und sehe den als gesetzten Spieler auf jeden Fall. Dann, wenn wir gerade bei Union sind, habe ich mir noch Gentner und Pojanpalo aufgeschrieben. Zu beiden einfach kurz gesagt, niedriger Marktwert sehe ich Potenzial bei beiden. Und ähm, bei Gentner sehe ich vielleicht sogar den Stammplatz. Deshalb, auf jeden Fall mitnehmen, hätte ich gesagt.
1: Äh, interessant. Wer würde dann für Gent noch rausrotieren?
0: Die Frage ist natürlich, ähm, Union macht ja auch ein ziemliches Fass auf, weil da gewisse Spieler zurückkommen. Und da habe ich mir jetzt Gruße mal noch aufgeschrieben. Ich hau den jetzt damit rein, weil ich, weil sich natürlich vorne was verschiebt. Du als Grußebesitzer spielst ja den nächsten Spieltag, also am 20. Spieltag schon.
1: Nee, also ich denke, der 20. Spieltag wird zu früh kommen. Ähm, ich denke, da müssen wir auf jeden Fall noch auf den 21. Spieltag warten. Bei
0: Gentner wird wahrscheinlich der... Ko also Antrich zuerst sehe ich auf jeden Fall als gesetzt. Prömmel und Gentner, ähm, daraufhin willst du wahrscheinlich raus, oder? Ja, genau. Generell muss ich sagen, dass Brömmel ähm, ja schon mal länger nicht gespielt hat, obwohl er fit war. Und ich, bei Gentner, ähm, da weiß man halt, was man hat. So einfach äh, ist gesagt. Ist natürlich jetzt nicht die enorme ähm, Punkterakete. Aber ich denke, ein Spieler, wo der Trainer weiß, was er genau ähm, an ihm hat, kann oft auch was wert sein. Ähm, ich möchte jetzt Brümmel keineswegs schlecht reden, aber. Ich sehe oft Genten auch jetzt nicht als direkte Konkurrenz zur Primmel, sondern ich sehe da in der Union-Aufstellung ähm, oft die ein oder andere ähm, Unbekannte oder den einen oder anderen Spieler, der vielleicht da nicht gesetzt ist und können mir vorstellen, dass Union da flexibel ist und dass ich den Gentner deshalb auf der
1: Rechnung haben würde. Ja gut, also mit, mit dem Marktwert ähm, denke ich, wird es sinnvoll sein, ihn mitzunehmen, wenn er auf dem Transfermarkt ist. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich erst am Wochenende sehen, wer von dem beiden aufgestellt ist.
0: Ja, das nochmal dazu gesagt: auf keinesfalls ähm, den sicher als Stammspieler sehen. Eher so als ähm, Geschenk mitnehmen, als Marktwertgeschenk. Und beim paulo genau das Gleiche: das sehe ich nicht als ähm, Stammspieler, wird schwer davon, es sich durchzusetzen, aber der Marktwert steigt und bei Einsatzzeiten steigt er noch mehr und bei einem Tor steigt er noch mehr und vielleicht einfach das bisschen im Auge haben, weil die Spieler vielleicht nicht jeder im Auge hat. Ähm, da habe ich jetzt noch, um meine Reihe kurz noch äh, fertig zu machen, ich habe noch britel bei Bielefeld, den habe ich daher, weil ich der Leistung von Bielefeld gegen Köln ähm, der Meinung bin, dass man da auf jeden Fall einen Umbruch wieder im Mittelfeld machen muss, schätzt sogar, dass Kunze wieder rausgehen könnte, die Britel rein. Ähm, ist nur ein Gedanke von mir, und bei Palacios von Leverkusen gilt genau das Gleiche. Ähm, einfach mit dem Marktwert
1: mitnehmen. Ja, also ich denke, äh, vor allem mit Prietl, der ja äh, für 500.000 zu haben ist, äh, da kann man ja, da hat man wirklich kein Risiko mehr. Ähm, notfalls verkauft man wieder für 500.000, aber ich denke, äh, wenn, wenn der sich wieder als Stammspieler durchsetzt, würde wahrscheinlich nicht Stammspiele in meinem Team. Dafür Punkte dazu zu schlecht, aber als Alternative, als ähm, Backup auf jeden Fall äh, zu beachten.
0: Wobei, was ich jetzt gerade zu so erkennen bei unseren Spielern, ähm, die wir aufgeschrieben haben, es sind jetzt nicht mehr die ähm, Kacher dabei, wie vielleicht schon vor zwei Wochen. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, weil ähm, sich in letzter Zeit nicht mehr so viel getan hat, auch und ähm, da kommen wir jetzt gleich dazu. Als nächstes zu den Transfers vielleicht und sich da, ähm, da können sich jetzt noch was tun. Aber generell, gerade so Leute wie ein Tutor, ähm, den ich auf jeden Fall äh, als Player to Watch sehe, ähm, ich denke, dass man vielleicht die nächsten Wochen oft auch einfach das sozusagen den kleinen ähm, Taler ähm, öfter sozusagen investieren muss und dann mehr ähm, sich breiter aufstellen und dann halt schauen, ob die Spieler reinkommen, wie sie reinkommen und dann ähm, gegebenenfalls ähm, werden sie dann zu Stammspielern. Dann ähm, würde ich sagen, hast du noch einen Spieler?
1: Ja, ich würde jetzt mit den Transfers durchstarten und zwar mit Semi Kedira, der jetzt zu Hertha gekommen ist, ähm, hat einen Marktwert von 5 Millionen. Und äh, ich als VfB-Fan, ich hoffe immer noch, dass da vielleicht eine Rückkehr im Sommer ansteht. Äh, hat er ja nun einen Vertrag bis zum Sommer, ähm, aber ist für mich auf jeden Fall ein Player to Watch. Weil er noch relativ günstig ist und weil ich ihn nicht ganz einschätzen kann, wie er jetzt in der Bundesliga spielen wird, ob er gleich überzeugen kann durch seine Erfahrungen oder ob er vielleicht aufgrund erhöhten Alters hinterherhinkt.
0: Da muss ich ähm, <lacht> möchte ich mal kurz wieder ähm, einen von meinen ähm, Witzen hier in die Runde werfen. Da ich nämlich den Kommentar zu dem Transfer gelesen ähm, von einer alten Dame zur nächsten. Riecht nach Enkeltrick rüber. <lacht> <lacht> ähm, generell kam im ersten Moment bei mir komplettes Unverständnis. Ging es dir aus oder hast du direkt gedacht, ja, geil, Hertha, ähm, cleverer Transfer? Also, ich kann ihn wahrscheinlich bis zum heutigen Tage immer noch nicht nachvollziehen, den Transfer, muss ich sagen.
1: Ja, also bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, denke ich mir, hat Hertha auf der Position schon einige Spieler. Ob jetzt ein Guindouzi, Toussaint, stark der das, bevor er in die Innenverteidigung gerückt ist, gespielt hat, ein Askasi war. Der jetzt auch
0: wieder beim Trainer äh, direkt gespielt hat.
1: Ja genau, also da, da gibt es einfach einige Spieler, wo man vielleicht auf einer anderen Position hätte äh, einen Spieler mehr gebrauchen können. Allerdings äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass Kedira als Mentalitätsspieler, als erfahrener Spieler die Mannschaft vielleicht ein bisschen zurecht rücken kann. Und äh, der Mannschaft, die ja momentan ein bisschen bisschen in der Luft hängt, vielleicht formen kann und auch dirigieren kann. Als Kolasinatsch quasi. <lacht> ja, als Kolasinatsch-Abklatsch. Das wäre schon eine Möglichkeit. Es ist halt nur die Frage, ob, ob das auf Hertha genauso übertragbar ist.
0: Das ist eine gute Frage, weil zu Hertha habe ich jetzt ähm, mir noch aufgeschrieben, ganz kurios war ja der Torwartwechsel äh, mit Jarstein im Tor, den ich übrigens... Ähm, auf jeden Fall als Player to Watch sehen würde, wenn der weiterhin spielt, dann kann man ja damit überhaupt nichts falsch machen, als den Jahrstein erstmal zu holen. Der wird ja hochgehen, ich denke, minimum auf 5 Millionen, auf jeden Fall mal.
1: Ja, also es gibt eigentlich keinen äh, Stamm-Bundesliga-Torwart, der unter 5 Millionen ist. Ich glaube, Fermann ist jetzt kurz unter 5 gerutscht. Äh, kann man nicht viel falsch machen. Ich habe. am ähm, äh, letzten später gedacht, ey, ich sehe nicht recht, was, was macht ein Jahrstein jetzt da in der Startelf, ähm, Haben natürlich gedacht, dass Schwolo spielt, kam ziemlich überraschend.
0: Aber ähm, da geht's oder bei Hertha ist in der Hinsicht schwer anzusprechen, weil man da einfach nicht weiß mit dem neuen Trainer, genauso Leute, ein Lecky könnte wieder zurückkommen, dadurch können andere wegen, wie ich schon gesagt habe, Aska drin, den hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich auch sagen. Ähm, weil du ja zum Beispiel... Nee, du hast gar keine... Du hast keine zwei Hatana mehr, oder? Du hast nicht mehr die Tussa und Guindusi oder?
1: Die habe ich beide verkauft und mir jetzt Askasiwa zugelegt.
0: Ach so, dann wenn es mit den zwei nicht klappt, dann schauen wir mal nach dem dritten, oder?
1: Ja, alle guten Dinge sind drei.
0: <lacht> Vielleicht ja sogar mit Kedira 4. Finde der Mentalität <lacht> in deine Mannschaft. Ja, genau. Ähm, ja, da komme ich zu einem Thema, ähm, was gibt's noch zu unserem persönlichen Spieltag zu sagen?
1: Ähm, ja, du, ich bin da einfach mal ganz leise und würde dir das Wort überlassen.
0: Dann würde ich loslegen, ähm, wie die Feuerwehr oder wie meine Mannschaft. Ähm, ich denke, 1700 Punkte kann sich wieder sehen lassen. Andres Silva, brutal wichtiger Faktor. Sancho hat wieder geliefert. Mit Delaney habe ich den richtigen Mann ähm, aufgestellt. Also ich kann mich nicht beklagen. Und muss sagen, die Entfernung wird größer von dir zu mir.
1: Ja, also ich, ich bin da ziemlich zwiespältig. Auf der einen Seite, ähm, ja, die, die Bühne gehört schon dir. Ähm, wieder extrem gut gepunktet. Auf der anderen Seite schwingt auch ein bisschen Frust mit, wenn ich sehe, die Laney mit 280 Punkten, Boateng mit 228 Punkten, Kastels mit 158 Punkten. Ähm, das sind dann Spieler, die ich einfach nicht so hoch erwartet habe und wo ich mich immer wieder wundere. Die Spieler, die warten doch nur drauf, bis du sie aufstellst, dass sie dann mal richtig gut punkten können. Ähm, ja.
0: dann, dann möchte ich aber jetzt vollständiger halber ähm, noch erwähnen, dass Möwald ein Tor geschossen hat, den hatte ich nicht aufgestellt und Yannick gehört auch.
1: Ja gut, ich, ich bin mit äh, 785 Punkten in diesem Spieltag abgespeist worden. Ähm, auf der Bank hatte ich noch mascarell mit 150 Punkten, Touré mit 100 Punkten. Äh, die hätten wir auf jeden Fall in meiner, in meiner Startelf gut getan, aber hat nicht sein sollen.
0: Und äh, da möchte ich noch dazu sagen, das mit Durm äh, hat auch viele Manager getroffen, da bin ich mir ganz sicher. Das kam ja ziemlich kurzfristig, dass der ausfällt. Durm sehe ich nämlich auch komplett als Gesetz und da habe ich dir nämlich geschrieben, was mit dem ist. Ähm, hat mich nämlich gewundert, dass der nicht gespielt hat, war aber dann verletzt.
1: Ja, Knieprobleme ist auch beim nächsten Spieltag noch ein bisschen fraglich. Ähm, bleibt dann am Ende der Woche noch abzuwarten.
0: Dann ähm, haben wir das nämlich auch abgehakt. Generell muss ich aber sagen, dass ich, du als Lewandowski besitzer, so fange ich an, ich warte da immer noch auf den großen Knall, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das meine ich jetzt nicht so, dass die 200 Punkte, die er macht, ähm, schlecht sind. Die sind überragend, da brauchen wir jetzt uns gar nicht diskutieren. Aber ich denke, ähm, dass da noch mehr geht. Und äh, denke mir jedes Mal, wenn Bayern spielt, scheiße, du hast den Spieler. Und nicht, dass sie mir dann vielleicht einen MVP klaut, ähm, sondern... Sehe, wenn ich mir dein Team anschaue, ähm, sehe ich das überhaupt nicht als schlecht an, sondern muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein gewisses Glück gerade auf jeden Fall ähm, auf meiner Seite habe und dass halt gewisse Spieler ähm, oft die Punkte nicht bringen. Also ein Akku war halt bei dir ganz bitter, um das noch kurz anzusprechen. Das muss man ja, also ein Spieler, der nach einer Dreiviertelstunde rausgeht, ich glaube, arg viel schlimmer kann es nicht kommen, oder?
1: Ja, das ist natürlich für Punkte äh, nicht vorteilhaft, äh, 24 Punkte hatte gemacht, ähm, wenn ich dann hier noch die nächsten äh, Spieler einwerfen kann, äh, mit Dimirovic dem, äh, nach 60 Minuten ausgewechselt, 13 Punkte, ähm, war die letzten Wochen auf jeden Fall erfolgreicher unterwegs und hatte da einfach noch die ein oder anderen Spieler, die, die unter 100 Punkte geblieben sind, was bei dir halt nicht so oft der Fall war.
0: Und da möchte ich jetzt nämlich noch, äh, noch kurz vielleicht einen Tipp ähm, in die Runde werfen. Wir sprechen immer von ähm, Players to Watch und du hast jetzt vor günstige Stammspieler angesprochen und da muss ich jetzt vielleicht noch ähm, hinzufügen, oft bringt mir nichts, wenn der Spieler seine 16 Minuten macht, weil ihm halt einfach gewisse 30 fehlen, beziehungsweise ähm, oft wird, kommt gegen Ende viele Tore in der Bundesliga bei Offensivspielern. Da muss ich vielleicht auch ähm, sagen, dass man vielleicht da auch drauf schaut, dass man Spieler hat, die in den meisten Fällen 90 Minuten spielen, weil ich ich habe schon ein paar Mal angesprochen, Prekalo, dodi Kubakio und so weiter, die müssen halt in der geringen Zeit enorme Punkte machen, ähm, um für das, dass es sich das Geld von, die haben ja bis zu 20 Minuten gekostet hat, überhaupt dann lohnt. Und ich denke, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, dass man quasi auf Stammspieler schaut, aber auch auf Spieler, die die 90 Minuten abreißen.
1: Ja, und die Spieler können auch gerne mal unscheinbar sein, also jetzt vielleicht ähm, nicht Spieler, die ähm, die Hattricks nur so, nur so schnüren. Ähm, das reicht ja auch, wenn ich jetzt einfach mal Richtung Freiburg schaue, zum Beispiel den Kollegen Günther, der, der spielt ja wirklich jedes Spiel und auch immer 90 Minuten und der profitiert dann einfach auch von, von Freiburg, wenn Freiburg gewinnt.
0: Ja, oder macht halt jetzt 29 Punkte.
1: Ja. <lacht> Schlechtes nee,
0: Beispiel. Ja, aber ich denke, klar, worauf wir hinaus wollen, ähm, dass man da einfach drauf schaut. Ähm, weil, ich weiß nicht, Armin Younes ist zum Beispiel für mich ein Kandidat, wo ich mir jedes Wochenende ähm, Kopf zerbreche, soll ich den rein tun Wird halt auch oft früh ausgewechselt. Und bei Frankfurt, gerade mit den Optionen jetzt vorne, ähm, wenn man vielleicht... Ähm, Spieler hat die 90 Minuten durchspielen und die auch solide Punkte liefern, lasse ich den gerne draußen, als dass ich ähm, da zocke, muss ich sagen, obwohl der natürlich äh, phänomenal spielt, einen brutalen Lauf hat und auch gut Punkte macht. Dann würde ich äh, kurz übergehen zu den Transfers. Ich denke, die können wir schnell oder auch manche äh, ein bisschen länger ähm, abarbeiten. Ersten Transfer oder bekanntesten hast du ja schon angesprochen mit Kedira. Da reiht sich ja dann Randonwich ähm, rein. Kennst du den von Marseille?
1: Ähm, ich ich habe so in Erinnerung, dass ich den mal im FIFA-Karrieremodus hatte, äh, weil er <lacht> ja, da war. Und ähm, mir ist noch im Kopf geblieben, dass er ziemlich schnell ist und das ist ja was, was der Hertha fehlt, schnelle Außenspieler, ähm, die dann zum Beispiel einen Piontek oder einen äh, Cordoba beliefern können. Also alleine aus dem Gesichtspunkt, dass er ein schneller Flügelspieler ist, könnte ich mir vorstellen, dass es ein sinnvoller Transfer ist. Ähm, aber ansonsten kann ich nicht mehr zu ihm sagen.
0: Geht mir genauso. Ähm, sehe aber erstmal den Transfer sinnvoller an wegen Position. Ähm, ich denke, bleibt abzuwarten. Generell muss man ja auch sagen, dass die Hertha-Transfers oft fragwürdig sind und oft sich dann ähm, auch bewahrheiten, dass wahrscheinlich nicht der richtige Spieler ähm, gekauft wurde, aber ich denke, der bleibt abzuwarten. Dann, ich denke, wir beide wissen ziemlich viel über ähm, Skudran Mustafi. Isch, kann man wahrscheinlich mit Khedira fast gleichsetzen von der Bekanntheit.
1: Was ja er dazu ein? Ähm, auch äh, Nationalspieler. Ähm, ich muss sagen, wenn ich mir mal das eine oder andere Ausnahmespiel angeschaut habe, was nicht auch vorkam, ähm, dann konnte er da nicht überzeugen. Äh, ja, ist halt die Frage, ob es vielleicht auch wieder so eine Signalwirkung hat. Ähm, hey, da kommt jemand von Arsenal, also Richtung Kolasinac nochmal geschaut, dass es einfach ein Spieler sein kann, der die anderen mitmotiviert. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass so für, für Schalke auch wirklich eine Verstärkung ist, gerade äh, durch den Kabak-Abgang.
0: Also dann möchte ich jetzt kurz die Frage ähm, an dich wenden, macht das Sinn, das Geschäft? Also wenn man das jetzt betrachtet, Mustafi geholt, Kabak ähm, gehen lassen, macht das Sinn?
1: Ähm, also ich, ich fand Kabak schon zu Stuttgarter Zeit einen ziemlich guten Innenverteidiger, aber äh, bei, bei Schalke-Spielen habe ich mir immer wieder gedacht, der Kabak der hat keinen Bock mehr, der spielt auch nicht mehr richtig. Ähm, und wenn man dann so einen Spieler im Team hat, dann ist es einfach schädlich für die ganze Mannschaft. Deshalb kann ich schon verstehen, dass man den gehen lassen hat, auch wenn er wirklich ähm, talentiert ist. Jetzt mit Mustafi einen routinierten Spieler da reinzubringen, der ja oftmals auch in Arsenal seine unglücklichen Momente hat, ist jetzt vielleicht auch nicht die allerbeste Option, aber ich denke, Schalke kann sich auch nicht alles rausnehmen, sondern muss sich auch mit Mustafi zufrieden geben. Und ich denke alles in allem, dass Mustafi doch eine vernünftige ähm, Option für Schalke ist.
0: Ähm, da bin ich ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich muss ehrlich sa gesagt ähm, sagen, was bringen mir elf Mentalitätsspieler, wenn jeder davon ähm, gefühlt 80 ist und nicht mehr rennen kann? Finde ich nicht den richtigen Weg, wenn wir vor allem auch in die Zukunft denken, jetzt nicht nur die Saison, weil ich meine, nachher nachher geht man in die zweite Liga oder ich will da jetzt hier nichts prophezeien oder auch nichts, ähm, nichts Schalke wünschen, aber dann hat man quasi die alten Spieler und ich hockt mal auf den mehr oder weniger rum. Also ich sehe gerade auch den Kabak, ganz vielleicht gibt ihr komplett recht, der hat oft keinen Bock ähm, oder sieht aus, als ob er keinen Bock hat. Aber das denke ich mir bei Mustafi manchmal auch.
1: Ja, das, also in äh, in, in London konnte er nicht immer überzeugen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, neuer Club, neues Glück, ähm, vielleicht läuft es ja besser.
0: Ja, genau. Also ich wünsche nur das Beste und ähm, gerade auch kickback ist vielleicht interessant, weil, ähm, um das noch kurz abzuschließen, wenn er kommt, ist er schon Stammspieler, hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, also gerade durch den kabak abgang äh, denke ich schon, dass er spielen wird.
0: Gut, ähm, ich denke, Mehr werden wir dann ähm, sehen. Dann habe ich jetzt noch ähm, Transfer, einmal Richards zu ähm, Hoffenheim, Klatzel ähm, ist gewechselt da, äh, zu Mainz, dann noch Muse ähm, Musa ähm, zur Union meines Wissens und Flapp ist nach Bielefeld für 4 Millionen. Ich denke, darüber gibt es wenig zu sagen. Da bin ich ehrlich gesagt auch mit meinem Latein am Ende. Ich denke, dir geht es da genauso. Ähm,
1: also äh, da kann ich auch wirklich keine Kaufempfehlungen aussprechen, <lacht> das ist alles noch, äh, ich denke es sind keine Spieler, die als Stammspieler geholt wurden, sondern das muss man erstmal beobachten.
0: Genau, also können wir vielleicht sogar in die Kategorie Players to Watch packen, wissen wir aber ehrlich gesagt zu wenig drüber. Dann habe ich mir noch kurz, um das vollständig zu machen, Lenz ist ja wechselt im Sommer nach Frankfurt. Ähm, Witzigerweise habe ich mir noch aufgeschrieben, dass der Ackmann, den Frankfurt geholt hat, den Jungen aus der Türkei, der wurde jetzt suspendiert, weil er zu Frankfurt geht. Okay. Den, das ist ja auch eine ähm, nette Randnotiz für den Spieler. Ähm, dann Hannes oder Gladbach hat Hannes Wolf fest verpflichtet. Finde ich eine interessante Personalie, weil ich ihn nicht einschätzen kann. Kannst du ihn einschätzen?
1: Nee, er bekommt ja auch nicht so viel Spielzeit. Ähm weil es einfach in, in Gladbach auch relativ viele Offensivkräfte gibt, hat es ein oder andere Mal schon zeigen können, dass er kicken kann. Aber viel mehr kann ich da auch nicht dazu sagen.
0: Gut, ich denke da, also den würde ich jetzt auch nicht als Player to watchen, würde ich den auf gar keinen Fall sehen. und Ich denke, da haben wir ja schon genug gesehen und mich konnte er nicht überzeugen. Interessant ist noch der Gray von ähm, Leicester, kommt er meine ich. So, Leverkusen, hast du mitbekommen? Ja. Ich glaube, war 8 Millionen drin, wenn ich mich nicht täusche. Und siehst du den als Stammspieler potenziell?
1: Ähm, ja, in letzter Zeit habe ich die Premier League nicht so verfolgt. Ich habe nur mitbekommen. Ähm, hat, glaube ich, ein, ein Trans... Äh, auf Transfermarkt, einen Marktwert von über 20 Millionen und Oha. Leverkusen hat ihn ziemlich günstig erstanden bekommen, ich glaube mit 2 Millionen, weil im Sommer der Vertrag ausläuft. Ähm, also ich denke, da kann man Leverkusen auf jeden Fall beglückwünschen. Ähm, ja, als Flügelspieler wird es wahrscheinlich aber auch nicht ganz einfach sein, sich gegen Diaby und Bailey durchzusetzen. Jetzt kann man vielleicht argumentieren mit, mit Doppelbelastung, okay, den Pokal, äh, die Doppelbelastung ist jetzt los. <lacht> Aber, ja, wie gesagt, nicht einfach, sich gegen die beiden durchzusetzen. Aber wer, sich in, der, wer in der Premier League spielt, der, der weiß, ähm, ja, zu, äh, zu kämpfen. Und da bin ich einfach noch ein bisschen unentschlossen, wo es dahin geht.
0: Aber ich denke, ähm, bei das wäre zum Beispiel ein Spieler, wo man sich ähm, nachher in Arsch beißt, wenn der brutal steigt. Weil da sehe ich enormes Potenzial. Das muss ich ganz ehrlich auch sagen.
1: Ja, Potenzial vorhanden.
0: Genau, ähm, dann möchte ich noch kurz zum letzten Spieltag was sagen. Klostermann hat gespielt, haben wir wahrscheinlich nicht gedacht, Verhaltenberg. Äh, ich würde das Thema Leipzig aber heute gar nicht aufmachen. Ähm, weil wir werden wahrscheinlich jede Folge zum gleichen äh, Endstand kommen, das heißt jedes Mal abwarten und schauen, wer spielt. Ja. Ähm, dann äh, möchte ich noch kurz ansprechen, ich weiß nicht, Leverkusen wurde ja brutal gefeiert in der Hinrunde, bricht für mich zurzeit ein, spricht heute Abend wieder dafür.
1: Ja, die letzten Spiele waren nicht ganz überzeugend. Ich könnte mir vorstellen, ein Grund ist auf jeden Fall auch die Verteidigung. Es einige Verletzte und es wurde ein bisschen rotiert. Dann hat auch zeitweise äh, Wirz gefehlt, der die Offensive ja ziemlich belebt hat. Und äh, Schick schlägt gerade nicht ganz so ein, wie man es äh, erhofft hat und wie er die ersten Spieltage in dieser Saison auch gezeigt hat. Ich denke, das sind so die, die größten Faktoren, wieso es gerade nicht läuft. Aber eigentlich denke ich mir, die Mannschaft hat trotzdem die Qualitäten, um auf dem Platz zu überzeugen.
0: Da, da gebe ich dir völlig recht. Ich würde vielleicht sogar sagen, das könnte auch an Julian Baumgartlinger liegen. Den hat man wahrscheinlich nicht direkt auf der Rechnung, aber der fehlt ja auch verletzt.
1: Ja, ähm, Aranguis vertritt ihn ja eigentlich äh, auch ein ziemlich guter Spieler, aber gebe ich dir recht, seitdem Baumgartlinger nicht mehr spielt, ist irgendwie... Äh, der hatte
0: schon so das Zepter in der Hand, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, der war zwar relativ unscheinbar, aber der hat es wirklich gut gemacht.
0: Genau, also unscheinbar hat sich natürlich auch in dem Punkt wieder gespiegelt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass der kein Punkt der Monster oder ähm, Punkt der Garant ist. Das muss man ja ganz klar sagen. Dann möchte ich noch kurz ansprechen: ähm, Gerhard und Barco habe ich mir aufgeschrieben. Bei Wolfsburg sehe ich derzeit ähm, beide als Stammspieler. Wolfsburg genauso ein schwieriges Thema, eigentlich. Gerade, ähm, ich denke, ein Fehler kann man ja sagen, äh, wo du dich vielleicht auch schon ein bisschen aufgeregt hast. Ich Babu finde ich brutal stark, hast du verkauft?
1: Ja, das äh, hängt mir noch ein bisschen nach. Ich habe ähm, eigentlich Babu schon, schon länger als Rechtsverteidiger gesehen. Und äh, gerade im, im Jahreswechsel hat er dann aber nicht gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wird auf ein Babu doch nicht gesetzt, sondern auf Baku als Rechtsverteidiger. Ähm, und dann wollte ich dem Zweikampf zwischen Baku und Babu ent, ent, entfliehen. Hab dann Babu verkauft, hat sich jetzt als falsch bewahrheitet, ähm, weil Baku jetzt auf die rechte vordere Außenposition gerückt ist und Breckalo verdrängt hat.
0: Und das muss ich ehrlich sagen, auch zu Recht, meines Erachtens nach.
1: Ja, ich, ich konnte es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Breckalo verdrängt wird ähm, durch, durch Baku, aber durch die Leistungen von Baku auf jeden Fall zurecht.
0: Aber wir konnten uns auch beide nicht vorstellen, dass Janne
1: Gerhardt so lange gute Leistung bringt. Ja, ich, ich habe ihn eigentlich ähm, im letzten Jahr abgeschrieben und gedacht, dass er im, jetzt in der Wintertransferperiode entweder verliehen oder verkauft wird.
0: Ich wollte es gerade sagen, Wolfsburg glaube ich auch. Ja, ähm, ja aber also, das sind auf jeden Fall Spieler, ich denke, ähm, sehr interessant. Ähm, von daher kann man mitnehmen. Ich wollte noch kurz einen Nachfrage machen zu, zum Transfers. Drei Abgänge habe ich mir aufgeschrieben, gerade Kabak schon angesprochen, Zirkze ist weg und an den Spieler habe ich auch geglaubt, Anthony Modest ist weg.
1: Ja, ähm, hat halt in letzter Zeit auch nicht ganz überzeugen können. In Köln hat, hat ja in einem Spiel, ich glaube es war sogar der Vorletzter Spieltag, haben wir im letzten Podcast besprochen, hat er es dann nicht geschafft, einen Elfmeter zu verschießen und einen zu verursachen.
0: Ja, und ich glaube, es waren die minus 100 oder irgendwas.
1: <lacht> ja, genau. Also, ja, wenn, wenn man auf die Leistung zurückschaut, dann muss man sich nicht wundern, wenn man wenn man vielleicht nicht mehr als, als die Hoffnung im Sturm gesehen wird. Aber der Wechsel hat mich trotzdem auch verwundert.
0: Und da kam ja der Dennis neu, um das noch kurz auszuführen. Ähm von Köln, der bei uns jetzt heute schon gekauft wurde. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da gewisse Manager schon den Dennis als neue Sturmhoffnung sehen. Ähm, habe ich mich jetzt zurückgehalten, muss ich ganz klar sehen, weil ich auch bei Köln nicht so das Potenzial sehe ähm, für viele Buden.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe Dennis äh, das Spiel von Köln anschauen können. Ich fand Dennis in der ersten Halbzeit nicht so gut, in der zweiten ist so dann, äh, schon auch durchaus aufgeblüht durch, durch Aktionen mit Tempo auf Außen auch. Also nicht äh, vorne drin, sondern dann kam man wenn auch über Außen. Ähm, allerdings habe ich auch Anderson im Team und eigentlich hoffe ich, wenn Anderson wieder fit ist, dass, dass er sich dann im Sturm durchsetzen wird und könnte halt sein, dass er dann Dennis verdrängt.
0: Ja, aber auf, also auf jeden Fall mal ein interessanter äh, Mann. Äh, ja, wenn man die Kohle hat, kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Würde ich, Also weiß ich auch einfach zu wenig, um mir den jetzt ins Team zu holen. Dann hätte ich gesagt, ähm, gibt es von deiner Seite noch was? Sonst müssen wir uns vielleicht wieder ähm, an die eigene Nase fassen.
1: Ja, genau. Ähm, eigene Nase, du sprichst, es, du sprichst es an, die Big Pointer vom letzten Spieltag. Ähm, ja gut, also ich habe Duan gegen Köln angepriesen, hat leider nur 64 Punkte machen können. Dann äh, Haaland hat auch nur 44 Punkte gegen Augsburg machen können, äh, war auch nicht so gut. Allerdings bin ich mit Sancho ganz gut gefahren. Ähm, mit 266 Punkten.
0: Ich auch übrigens. <lacht>
1: <lacht> ja, schön, dass du es erwähnst.
0: Und es nicht ähm, als angepriesen Spieler dafür Lief mein ähm, Pickpointer gerade Stindel angesprochen. 32 Punkte ist relativ viel noch für, ich weiß nicht, 30 Minuten ähm, Arbeitszeit. Dann habe ich zwei Spieler, die man wahrscheinlich eher in die Kategorie ähm, mittelmäßig packen könnte. Das wäre Gonzales und Bittencourt. Einmal Bittencourt 89 und Gonzales 125 Punkte. Ähm. Ich denke, lass uns gar nicht so lange drüber reden, sondern lass uns hier jetzt drei Argumente für den nächsten Spieltag liefern.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich es mir jetzt relativ einfach gemacht für diesen Spieltag. Ich habe mir einmal Grammaric aufgeschrieben. Da geht's gegen Frankfurt. Ähm, ich habe vorhin die, die Frankfurter Innenverteidigung angesprochen, die ich eigentlich ganz gut finde. Trotzdem glaube ich gerade an ähm, ich Ich denke einfach, der ist wirklich immer für ein Tor gut. Dann der nächste Big Pointer ist bei mir Lewandowski. Da geht's gegen ah, Hertha. Da ist schon. Ja, also da, da muss ich jetzt hier meinen eigenen Spieler pushen. Mit Lewandowski macht mir, glaube ich, als Big Pointer nie was falsch, aber ich denke, gerade gegen Hertha, die so in ihrer Findungsphase sind, kann auf jeden Fall äh, ja auf jeden Fall einiges passieren. Und als letzten Big Pointer habe ich mir dann noch Weghoffs aufgeschrieben. Gegen Augsburg. Augsburg ja nicht ganz überzeugend in der Spielweise. Und ich denke, da, da wird Weghorst auch zu seinen Aktionen kommen. Da
0: möchte ich noch kurz hinzufügen, wunderschönes Tor mit dem Außenrisch, jetzt gegen Freiburg gemacht. Ja. Dann ähm, wärst du sehr von deiner Seite. Dann habe ich jetzt zum ersten Mal ähm, braucht deine Hilfe, sag mal so. Ich hab nicht den Lewandowski gewählt, sondern möchte einen Außenspieler von Bayern wählen, weil ich der Meinung bin, dass bei Hertha da auch ziemliche Probleme auf den Außenbahnen sind. Komma oder Gnabry? Oder Sané? <lacht>
1: ähm, ja, das sind halt drei Spieler auf einer Wellenlänge. Ähm, drei Top-Flügelspieler. Ist schwierig zu bewerten. Ähm, ich denke, wenn man auf zwei bewährte Methoden äh, zurückgreifen will, dann sind es Gnabri und Command. Die bringen eigentlich immer Leistung, waren auch letztes auch schon ziemlich zuverlässig. Ich denke, wenn man die zwei einsetzt, dann weiß man, was man hat. Für die besonderen Momente ist, glaube ich, aber ein Sané auf jeden Fall da. Ähm er schwankt halt ziemlich in seiner Leistung, wenn ich äh, die Sané-Spiele sehe. Deshalb ähm, denke ich, wird Hansi Flick besser beraten sein, mit seinen, mit seinen ja, Dauerpunkten zu spielen, und zwar mit Gnabry und Command.
0: Viel geredet und äh, mir keinen Namen genannt.
1: Ah, jetzt muss ich mich auch noch äh, zwischen Gnabry und Command entscheiden, oder?
0: Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, oder ich mache das so: mit bewährter Methode ist bei mir direkt die Alarmglocken angegangen. Bayern spielt ja Freitagabend ich hau meinen Big Point auf Freitagabend raus, nee, ähm, Spaß, das machen wir jetzt nicht so, wie die Kickbacks aufstellen, dann lege ich mich jetzt einfach mal auf Komorfest. fest.
1: Okay, und dann können wir nächste Woche überprüfen, ich würde auf Gnabry gehen.
0: Alles klar, so machen wir es. <lacht>
1: ähm,
0: dann habe ich noch jemanden, den ich auch in eigener Sache bewerben möchte. Oh, ich fällt mir jetzt gerade ein, ich wollte es eigentlich gar nicht mehr thematisieren, ähm, weil ich weiß, was dein Kommentar dazu ist. Tyram gegen Köln. Ähm, willst du dazu was sagen, oder willst du einfach mal so stehen lassen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, in den letzten Folgen habe ich meine Meinung zu Tyram ausgelassen. Ich ähm, habe eine unglückliche Vergangenheit mit ihm. Das Problem ist halt einfach bei der, bei der ähm, Gladbach-Offensive hm. zum einen äh, englische Woche im Pokal gegen VfB, äh, dann kann es sein, dass am Wochenende dann wieder mit Belastungssteuerung einige Stammspieler geschont werden. Auf der anderen Seite, es gibt einfach viele Offensivkräfte in Gladbach. Hofmann ist irgendwie immer gesetzt, der spielt jedes Spiel. Ähm, und dann hat es einfach mit Player, ähm, mit Embolo, ich glaube, der ist ja auch fit, mit Tyram, mit Hermann, Wolf, einfach so viele Offensivkräfte. Tyram hätte ich an deiner Stelle nicht gekauft, aber ähm, das, das darfst du jetzt verantworten. Warte
0: mal, ähm, das ist, ist jetzt interessant. Du hast nicht auf ihn geboten. Ich habe ja, ja,
1: äh, <lacht> nochmal eine kleine Geschichte am Rande. Ich, ich habe zeitweise auf ihn geboten, weil er eigentlich relativ günstig ist. Ich glaube, er war unter 20 Millionen zu haben und es ja. ist eigentlich für Tyram ja relativ wenig. Und dann habe ich es tatsächlich auf ihn geboten und dann ein paar Stunden vor Ablauf habe ich mir gedacht, nein, Tyram, der hat es bei mir... Alpaka. Der, der Alpaka des Kindes bei mir in den Brunnen gefallen. Ähm, Punkt, ich will den nicht im Team haben.
0: Ja, verständlich. Ähm, ich kann es auch nicht begründen, ähm, wieso ich ihn gekauft habe, außer dass ich ähm, vom anderen Sturm und Cordoba enorm enttäuscht bin und mir von irgendeinem jetzt einfach Wasserhoff, sagen Sag es so. Dann ähm, habe ich noch Haaland aufgeschrieben gegen Freiburg. Brutal unglücklicher Auftritt jetzt gegen Augsburg. Elfer verschossen. Denk einfach, ähm, da muss es jetzt mal wieder ähm, Tore regnen, vielleicht auch zwei bis drei und sehe da derzeit die Freiburger Defensive, wo ich mir vielleicht ins eigene Bein schieße, als willkommenen Gegner.
1: Ja, ähm, wie viele Freiburger Hast du in der Defensive bei dir selber im Team?
0: Stand jetzt zwei, Günther und Schlotterbeck. Ich habe Lienhard verkauft, einfach weil er runtergeht geht und die Punkte nicht mehr gemacht hat. Und bin mir mit Günther aber auch noch unschlüssig. Ich weiß nicht. Argument, was halt brutal dafür spricht, ist er ist Kapitän und er reißt jedes Spiel ab. Ja. Also aber generell, um das noch mal kurz zu beleuchten, Freiburg, Team, muss man schauen, wo das hingeht, enormes Hoch gehabt, jetzt wieder ein bisschen gedämpft wurden. Ähm, das gleiche gilt natürlich für Leverkusen und generell bin ich der Meinung, dass es diesmal ähm, quasi zur Halbzeit, oder wir sind jetzt ja ein bisschen über der Hälfte von der Spielsaison, spannender ist gerade bei den Mannschaften eigentlich, kann man ja schon sagen, 2 bis 16.
1: Ähm, Helfen wir auf die Sprünge?
0: Das ist dieses Mal im Mittelfeld. Also, dass ich jetzt gerade bei den Top 4 hätte ich niemals vor der Saison Wolfsburg gesehen, muss ich ganz, oder muss ich sagen. Ja. Äh, ähm, genauso Frankfurt ähm, spielt da vorne mit, Dortmund auf 6. Also, generell wollte ich jetzt darauf hinaus. Genauso Hertha auf 15, hätten man auch nicht gedacht. Das ist in meiner Sichtweise für Kickbase, ähm, oft interessant ist, gerade Spieler von Bremen oder Stuttgart zu haben, die vielleicht nicht immer jetzt hier ähm, die Gegner vom Platz fegen oder nicht immer hier brutal souverän spielen, aber gerade, wo man gewisse Rohpunkte macht von Spielern wie Möwald fällt mir da jetzt beispielsweise ein, ähm, Endo, gerade so Spieler auf der Sechs von Mannschaften, die nicht den Drang haben, jetzt hier unter die Top Sechs zu kommen, aber auch nicht und also unter 15 und ich denke, da kann man sich auch orientieren an den Mannschaften. Gerade Stuttgart, um da jetzt Namen zu nennen, Bremen, Freiburg sehe ich da auch dabei, Union.
1: Ja, äh, gebe ich dir recht, da ist auch ein Vorteil, ähm, die Spieler sind wahrscheinlich nicht bei jedem ähm, im Visier, wie jetzt irgendwie Bayern-Spieler oder Dortmund-Spieler, die werden ja dann eigentlich immer gekauft, wenn die auf dem Transfermarkt mal zu haben sind. Es kann sein, dass die mal unter dem Radar fliegen, die Spieler, und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen.
0: Genau, ähm, ich denke, vor heute ist alles gesagt. Hast du noch was äh, hinzuzufügen?
1: Ähm, nee, ich, ich wünsche aber den Leverkusen eine, eine gute Regeneration, jetzt nachdem <lacht> sie aus dem Pokal geflogen sind, und hoffentlich klappt es dann am Wochenende besser.
0: Dann hätte ich gesagt, wie jede Woche, ähm mit einem richtigen Knaller äh, beenden wir die Folge. Und da hätte ich diesmal im Angebot ähm, von Tahiti Jong, ähm, der jetzt Bremen wieder verlassen wird, ähm, den kurz und schmerzlosen Kommentar, vielleicht wäre er besser schon klar geworden.
1: Okay. Und jetzt müssen wir aber auch die Folge beenden.
0: Und ich denke, genau so machen wir das jetzt. Wir beenden die Folge und sehen uns und hören uns nächste Woche wieder.